0: neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti, dargie Latvijas radio pirmās programmas klausītāji. Kārtējā piekdienā esam ieradušies pie jums. Raidījums Čepa uz sirds ir klāt. Šeit runā magnus Eriņš un līdzās man ir
1: Labdien, labdien visiem klausītājiem. Mani sauc Inese Kreidsberga. Un piekdien atkal klāt. Paskat, kā nedēļa ātri paiet, vai ne?
0: Tas tiesa. Un kārtējo reizi gribam ar jums runāt par ļoti nozīmīgu tematu māģinieka audzināšanā. Un šajā reizē fokusēsimies uz suņiem.
1: Jā, jo pandēmijas laiks tomēr ir ieviesis savu kārtību. Arvien vairāk cilvēki tomēr grib suņus. Ņem kucēnus ļoti milzīgi, liels pieprasījums ir pēc kucēniem un mēs šodien noskaidrosim, kas būtu jāzina par suņu socializāciju un apmācību jauno paša kucēna vecuma un kādas kļūdas visbiežāk pieļaujas saimnieks. Kas mums šodien viesos?
0: Pie mūsu viesos šodien dzīvnieku uzvedības eksperts, kinologs, veterinārārsts, specializējies zoopsihiatrijā Alberts Čipuštānos. Labdien!
1: Sveiki, Jālbert, bet pirms mēs sākam diskusiju, noklauzīsimies mūsu sagatavotos ižetu.
2: Ja tavs sirds skaidro faktus.
3: No decembra rita ir saimniece 5 mēnešus jaunam kucēnam Rio. Šī brīža pandēmijas laikā rita ar Rio ir kopā teju vai 24 stundas dienaktī, un suns jau ir pieradis, ka saimniece nepārtraukti ir viņa redzes lokā. Tādēļ pat visīsāko atšķirtības brīdi Rio nespēja mierīgi pārdzīvot. Ja es aizdēju iznesu tā atkritumā maisu vai atbrauc pasniegs atvēt kādu paciņu, tad aizveru durvis un uh, viņš rei, viņš rei, to pat kāpni talpām var dzirdēt. <laughs> Kaimiņi par trio riešanu pretenzijas pagaidām neceļ, jo naktī suns ir klusi un mierīgs. Vēl bez riešanas ritas Mīlulim ļoti liela problēmu buķete, kas raksturīga jauniem kucēniem. Šobrīd noteikti tā ir rokās košana, tas ir viens no lielākajiem mīnusiem, ar ko mēs joprojām cīnāmies. Tā ir noteikti arī atšķiršana, ar ko man sākt, teiksim, atstāt viņu mājās un kādos periodos. Riešana, jā, noteikti riešana droši uz cilvēkiem, vērniem, velobraucējiem, mašīnām viņš skrien pakaļ, viņš pavadu. Un tad man viņš jātur grožos, ir jāstaudz blakus, un uz to viņš tā nepadodās, nereaģē. Ja nu vienīgi man ir tas kārums blakus, tad jā, tad viņš mani klausi bez kāruma, viņš mani vēl neklausa. Ļoti bieži saimnieki nesaprotami nogaida līdz kucēnam apritēs pusgads, un tad tikai ved Mīluli uz sunu skolu. Kinoloģija Jūlija Elsa uzskata, tas noteikti ir par vēlu un salīdzina ar situāciju, ja bērns sāktu iet skolā nevis septiņu gadu, bet kārtīgā pusaudža vecumā. Skoloties noteikti jāsāk ātrāk, tāpēc arī ir pieejamas kucēnu apmācības skolas, kur strādā kvalificēti suņu treneri. Lai atrastu skolu, kurā gan kucēns, gan saimnieks jūtas labi, kinoloģija iesaka apveicāties par atsaugsmēm paziņām, kuri apmeklējuši konkrēto skolu, kā arī internetā.
4: Ir iespējas meklēt suņu skolu suņu klubu. Jā, ja jūs pierkatši čirnu dzīvnieku un jūs bijat klubā, Un uh, audētāji, nu tātad jūs jau varat interesēties pie cilvēkiem, kuriem ir pieredze. Arī varbūt jūs varat uh, pirms tam paprastīt, nu, kurš treneris apļaušs, kurš neapļaušs, apskatīties varbūt nodarbību, kā tas notiek, kā jums patīk, ko jūs jau redzat veskulcēnu.
3: Var gadīties, ka vienā suņu skolā kontakts ar treneri sunim vai saimniekam neizveidojas. Tas nozīmē, ka nav jākautrējas un jāmeklē cita skola.
4: Mēs jau nemācam suni. Mēs mācam faktiski jūs kļūt par skolotāju savam sunim. Tāpēc jau tas kontakts ir svarīgs, lai mani ir ar to cilvēku, lai mēs runājām viena valodā.
3: Suns pieaug līdz trīs gadu vecumam. Mācību ilgums katram ir ļoti individuāls un atkarīgs no suņa un saimniekam mācīšanās ātruma. Turpina Jūlija Elsa.
4: Pirmo to līdz gadam, līdz pusotrum gadam sunam nu, būtu jārēķinās, ka jūs tomēr staigājat uz to suņu skolu. Bet jūs jau darbs ir katru dienu ar suni, un jūs šos vingrinājumus strādājat, iekļaujot to ikdienas ritmā ar suni. Es nav tā, ka tu atnāc uz pulciņu, un un tas jau nu, vien būs pietiekoši. Nu nē, tu maini tas attiecības, to pārņem to stilu, to filozofiju.
3: Cēnas apmācībām grupās vārstās no 7 līdz 15 eiro, bet individuāli pie trenera no 15 līdz pat 50 eiro par vienu nodarbību.
2: Čarpavs sirds diskutē.
1: Nu jā, esam noklausījušies sižet un uzreiz jautājums ekspertam. Kādas šobrīd ir tās aktuālākās problēmas, kuras jums lūdz risināt cilvēki?
2: Parasti cilvēki nāk pie manīs ar tādam problēmam kā to pašu socializāciju trukums, Paraklielā atkarība no saimniekiem un agresijas. Vai šīs top trīs tēmas ir arī aktuālas pandēmijā? Nu, pandēmija vairāk aktuālās tas divas tēmas, ir socializācijas trūkums un pārāk lielā atkarība no saviem saimniekiem. Jūs minējāt socializācijas trūkums. Kā tas izpaužas jaunām aizdevniekiem un kādas var būt sekas? Nu, jā, mēs paņemam jaunu suni, kucenu, kurš nav vēl socializēts, kuram nav parādīta apkārtējā pasaule, tad viņš vienkārši var pastiprināt reaģēt uz kaut kādiem apkārtējas vides traucekļiem, Tie var būt mašinas, kaut kādas skaņas cilvēki, bērni, citi dzīvnieki, tie paši suni, un tas arī šajā gadījumā tas izpaužas ar agresiju. Ja viņam ir kaut kāds nezināms trauceklis, kurš var viņu biedēt, kurš var izsist viņu no ikdienās, un viņš nejūtas droši, līdz ar to viņš var sakt uzvesties agresīvi.
1: Te ir tāds ļoti būtisks moments, kamēr mēs esam tajā mazā kucēna vecumā, kuru mēs vēl neesam paņēmuši to kucēnu. Vai nav tā, ka Ja ir paņemts jau bailīgs kucēns, tad pēc tam ir daudz grūtāk šo problēmu risināt. Un kā vispār var pateikt, ir viņš bailīgs vai nav?
2: Jā, tieši tā. Ļoti pareizi. Ja mēs ņemam sev kucēnu jau ar kaut kādam bailes pazīmēm, tas nozīmē, ka... Mums pie tā būs jāpiestrada daudz, daudz vairāk nekā ar kucenim, kur ir drošs un kurš pie katrai iet un nekur viņš nebaidās, jūs atvedāt viņu mājas un viņš uzreiz jūtas tā kā savā mājā, viņš ļoti droši iet, kur tikai viņam gribas. Un šo var pamanīt jau perkot to kucēnu. Mēs uzreiz varam redzēt, cik viņš droši pieiet pie jums, kā viņš reaģē uz jums, vai nu rei, vai nu nerei, vai nu slepjas, vai nu draudzīgi iet, vai nu viņš pastiprināti par uzbudināts, vai nu viņš mierīgs un vienaldzīgs un viņam vienalga, kā jūs te atnācāt. To diezgan ātri var pateikt.
1: Bet vai tomēr nav tā, ka kamēr tas kucēns ir pieaudzētāja, viņš varbūt jūtās droši tajās mājās, varbūt ir tāds knifs vajadzīgs, ka to suni pirms pirkšanas varbūt vajag iziet kādu loku ap māju, lai redzētu, kā viņš tajā vidē apkārtējā jūtās?
2: Tieši tā, es dažreiz arī taisu maziem kucēniem testu. Mani sauc pie sevi tie cilvēki, kuri nodarbojas tieši ar to suņu pārdošanu, un viņi, lai saprastu, kādam cilvēkam var iedot kādu suni, viņi sauc mani, un es tad viņus testēju 49. dienā vecumā tādu ka, maziņu. Kāpēc tieši 49. dienā? Nu, tas skaitās izpētīts, ka uz šo vecumu kucēns, tas protams arī diezgan tā nosacīti, bet plus minus, tas tiešām darbojas un skaitās, ka uz šo vecumu kūcēns jau pietiekoši daudz attistīts, lai parādītu, kas viņam ir iekšā, ir genetīski, bet tā paša laika viņš vēl neparāda to, ko viņš bija iemācījis. Vēl tā apkārtē Sīve teiksim tā, nevadā to suņā kaut kādas reakcijas, ja es pareizi izsakos. Var viņu iemācīt nu, kaut ko darīt un nedarīt, un viņš vienkārši uz to vecumu vēl nav apguvis, viņam nav nekādas iepriekšējās vēl pieredze, viņš kā balta lapā, viņš parādā tikai to, bet viņš jau ir spējīgs parādīt to, kas viņam ir iekšā. Alvērtā, vai varat izstāstīt, kā jums šķiet, ko parasti iedomājas ņemot suni? Šit arī sava psiholoģija viens ņem sev draugu un domā, ka viņam būs draugs, ar kuru būs interesanti pavadīt laiku, varbūt kopā sportot vai nu vienkārši pasēdēt mājas ar kādu pārunāt. Citam vajag bērnu. Kad, tu mēs
1: zinām ļoti daudziem, man liekas. Jā, ka un,
2: tad tad loma, un tad viņi dzīvo bērnu lomā, un tad tur arī jau savās novirzēs un arī savās grūtībās līdz ar to. Tie tie uķi puķi mirkļi, vai ne? Nu jā, nu un
0: kas jā. ir lielākās negatīvās iespējamās tendences uzvadībā sunim, ja mēs viņi pārāk
1: No nu, ja tā domāju, ka par bārdnu uztveram, jā? Jā, jā. Jā, jā. kas mēs
2: viņus parak izlutināsim, tad, nu, bet sons visu uztver burtiski, ja, mēs tā uzvedamies ar viņu, ja parak daudz mēs viņu lutināsim, tad viņš uzskata, ka viņš tur ir saimnieks. Un tas arī atkal var beigties ar agresiju. Tāpēc, viņš būs agresijas ne, nevis tāpēc, ka viņš tur nikns, bet viņš uzreiz saliek jūs rāmjos, viņš domā, ka jūs viņam kalpojat un ja jūs to nedarīsiet, tad viņš var uzvēties agresiju, lai parādītu jums savu vietu.
1: Mums bija viena klausītāja, nu, viņa arī skatītāja ķepu sirds, viņa stāstīja to slaveno gadījumu, ko arī Alberts zina, ka viņa ar suni gulēja vienā gultā, un tad saimnie jo,
2: ja viš rūts uz viņu.
1: Tādā faktiski sanāksons nelaiž vīru gultā.
2: Jā, tas ļoti bieži notiek. Pret vīriešiem tieši? Nu, jā. Kāpēc tā? Nu, tāpēc ka viņš pierādīs, ka tur tā gulta ir tikai ot, viņu viņa saimniece un un viņš un un viņš aizsargā savu vietu.
1: Es domāju, papildinot Magnus jautājumu, ko cilvēki parasti iedomājas, ņemot suni drīzāk tā, kas tad dzīve izrādās savādāk? Nu, piemēram, es domāju, man patīk komisārs reksis un man varbūtās jau tāda doma, ka visi suni jau automātiski tādi būs. Un tad es esmu pārsteigta, ka izrādās ar suni ir jāstrādā. Es tieši domāju, kas ir tās lielākās ilūzijas un pēc tam, kā viņas tiek sagrautas?
2: Lielākā ilūzija ir tāda, es uzskatu, ka ņemot suni, visi doma, ka viņš uzreiz būs audzināts, paklausīgs un ar viņu nebūs nekādu problēmu. Bet ar suni, tāpat kā ar cilvēku, tāpat kā ar bērnu, viņam jāatdot skoliņa, lai viņam kaut ko iemācīties un saprast, kā pareizi dzīvot un ko drīkst un ko nedrīkst. Un, ja mēs to neizdarīsim, tad viņš izdarīs nu, tie secinājumi pats. Izdējot no tā, kas viņam ir, ja mēs viņu lutināsim, tad viņš saprot, ka viņš pats galvenais pasaulē.
0: Parunāsim par uh, saimnieku neizdarību un saimnieku kļūdām. Uh, Albert, kurš ir tas mirklis, kad no mīļa kucāna rodas suns, kurš daudz vērdiem žālteik turēts pie ķēdes un nikni rei?
1: Kur tad ir tas moments, ja? Jā, kurš bet... tika pārkāpts? Ja? Ko tad tie saimnieki kurā brīd izdarīja nepareizi, jo neviens jau kucēns nav piedzimis? Dusmīgs.
2: Jūs runājat par to, ka viņš paliek agresijas? Nē, nu,
1: mēs, piemēram, domājam par to, ka ļoti daudz vietu nu, arī laukos var redzēt suņus, kas nikni rei pie, piesiet pie ķēdes, kad... nu, kas, protams, nav labākais piemērs. Iespējams,
0: un... tie saimnieki ir nokļūši tādā situācijā, kad saprot, ok, šis ir vienīgais veids, kā es ar to sunu tiek galā, bet, kā jau teicām, tas nav
2: labākais piemērs. Kur viņi kļūdījās pa ceļam suņa Ja mēs redzam suni pie ķēdes, tas ir vienk nu... Tāpēc, ka visu mūžu tā pārsvarā agrāk suņus turēja tieši pie kēdēs. Ne tikai Latvija, ne tikai tur padomju bet visa pasaulē turē suņus pie ķēdes, lai viņus ierobežot kaut kāda veidā, lai viņi nekur neskrien projumu, un lai viņi neuzbruk citam, tad viņš ir nu, ierobežots ar to kēdi. Protams, ka tas nav labi. Bet, ja mēs runājam, ka viņš ir atstāts pie ķēdes tikai tāpēc, ka saimnieks nevar tik galā ar viņu, tad tas pazi var nu no pirmajam dienam, kad, teiksim, mēs... Paņēmām pie sevis kūcenu un mēs vienkši varam pamanīt tie brīži, kad viņš var saktos uz mums nikni skatīties, ja mēs kaut ko nedodam vai nu gribam atņemt no viņa to, ko viņš bija pācēlis no zemes. Varbūt barošanas laikā mēs dodam viņam bļodu un tad viņš sāka sargāt savu bļodu. Un citi sarga pat tukšu bļodu un tur arī diezgan daudz ir zinamas problēmas. Varbūt spēlešanas laikā suns sāka riet uz mums un uzvesties parāk aktīvi, viņš paliek parak aktīvs un paruzbudināts un līdz ar to paruzbudinājumu viņš pats sevi nevar kontrolēt tajā situācijā. Tur ļoti daudz tādās pazīmes.
0: Labi, un ja pieejam no pilnīgi citas perspektīvas par agresīviem dzīvniekiem runājot, ja situāciju situācija tāda. Mēs no patvērsmus paņemam it kā agresīvu suni, kurš iepriekšējiem saimniekiem ir brucis virsū un bīs negans, bet te pēkšņi viņš pārvēršas mūsu mājās par dīvānu mīluli. Kā tas ir iespējams?
1: Tad vai nu tie saimnieki iepriekšējies sameloja, ja kaut kādā veidā savādāk tas ir izcinājums. Kā tad agresīva var tika tā izlabot?
2: ar agresiju ir tā kā Agresiju mēs ārstējam un palīdzam cilvēkiem izejot no tā, kāds no agresijas veidiem ir vod, tieši raksturīgs šaiem konkrētajiem sunim. Un šaja varbūt tā bija aizsargāšanās agresija, vienkārši pats saimnieks uzvedās parak agresīvi pret savu suni, un sunim nav citas iespējas, ka tikai sevi aizstavēt. Un tāpēc viņš bija agresīvs. Ja viņš tagad dzīvo cita gimene, kur viņam ir, teiksim, tā iespēja realizēt sevi, viņš tur, nezinu, skrien visu dienu apkārt māja, viņš izterē savu energiju, viņš forši ļoti pozitīvi spēlē ar savu saimnieku, saimnieks ar viņu ņēmas, viņš māca viņu paklausību, paklausībai, paklausībai, viņš māca viņu nevis caur sodīšanu, bet caur gardumiņam, caur kaut kādu pozitīvu, viņam veidojas pilnīgi citas attiecības ar Cilvēku, un līdz ar to viņam vienkārši nav pamata uzvesties agresīvi. Tāpēc, ska agresija, kā tāda, tā ir ā, normāla, adekvāta reakcija, bet noteiktos apstākļos.
1: Mums viena klausītāja saka, ka viņi novērojusi, ka neaudzinātāk izrādās mazi sunīši. Vai tas tā ir vai nav?
2: Nu, da varbūt jā, tāpēc ka mēs varbūt redzam sev apkārt mazos sunišus, kuri nepārtraukti rei un mētas virsu visiem, tāpēc ka tie saimnieki uzskata, ka viņš ir pārāk maziņš, un tur nevajag, viņam ka uzmanību pievirst un viņš neko sliktu arī paši neizdevis. Ah, mazos
1: suni nav tāka jāmāca,
2: ja, nav jāmāc. Jo viņš jā. nevar nodarīt pāri apmāram tā, ja. Jā, un ja liels to darīs, tad protams, ka tas sekas varbūt, nu, daudz drausmīgākās. Jā, es domāju, ka tikai tāpēc.
0: Es gribēju atgādināt visiem radioklausītājiem, ka jūs šobrīd klausāties Latvijas radio pirmajā programmā raidījumu ķēpavs sirds. Ja jums ir kāds jautājums vai ieteikums, sūtiet mums e pastu uz info sirds un, protams, atcerieties par mums mūsu sociālo tīklu pasaulē. Meklējiet ķēpavs sirds.
2: ķēpavs sirds. būda!
0: Alberts, par suņu skološanu, es zinot to, ka tā jums ir ļoti svarīga tēma, vai gadījumā nav tā, ka daudz uzskata, ka suni pastāvīgi skolot nevajag? Viņiem vajag tikai īslaicīgi.
1: Nu, teiksim, tā kā nodod uz pāris dienām.
2: Trīs nodarbības būs gana daudz, lai ar viņu pēc tam dzīvē tālāk tiktu galā. Taisnība vai tā tomēr nav? Ja protams, ka tā nav taisnība. Visiem jāsaprot, ka suns nav kompjūters, kur var ielādēt kaut kādu programmu, un tad, jebkurš, kur izmanto šo kompjūteru, viņš nospiedīs to pareizu pogu un programma darbojas. Ar suniem tā nav. Jā, pat jūsu suns ir apmācīts. Un vienalga tas nedos, teiksim, vēlamo rezultātu, ja kāds cits ģimenes loceklis grib nu, iziet ar viņu ārā, tas nenozīmē, ka viņš klausīs to citu cilvēku tāpat kā jūs, ja jūs viņu mācijat. Un ja jūs vēl atdodat kaut kur uz apmācību to suni, tas suns, ja viņš būs paklausīgs, tad viņš būs paklausīgs tikai ar to treneri, kurš viņu apmācīja. Un viņš nebūs paklausīgs ar jums, tad viņu būs atsevišķi jāmācā vēl klausīties jūs. Runājot tieši
0: par hierarhiju, šis vārds ir dzirdēts gana bieži, Albert, vai varat izskaidrot precīzi
2: līdz sīkumam, kas tas tāds ir un kurš sunim šajā hierarhijā ir jāatrodas? Hierarhija domā tā būtnei, lai, Vienkārši izdzīvot, lai nebūtu haos, lai būtu saprātams, kurš galvenais un kura situācija. Tāpēc ka hierarhija ir, nu, atkarība no situācijas un atkarība no apstākļiem, kur mēs atrodamies, viņa arī dažreiz var mainīties. Un, protams, ka sunim hierarhija dzīvojot savā ģimene, viņiem jābūt pati zemākajai plauktiņai, viņiem jāklausa visus. Pat, pati mazāko bērnu, bet tam viņu ir jāmācā, un nekādā gadījumā nav jāmācā caur sodīšanu. Nedrīkst sist suni un tad veida viņam parādīt, ka viņam jābūt paklausīgam, un viņam tad jābūt tajā hierārhijā, pati zemākajā plauktiņā. Un savukārt suns arī viņš nebūs nelaimīgs tikai tāpēc, ka viņš zina, ka viņš viss zemākajā plauktiņā suns būs nelaimīgs tad, kad viņš nezin, kur ir mana vieta kad viņš par visu šaubās, kad situācija uz priekšu viņam nav paredzama, bet ja viņš skaidri zin, ko viņam drīkst un ko viņam nedrīkst, un viņš zin, ko gaidīt no saviem saimniekiem, tad ir okei, okay, tad viņš arī būs laimīgs. Tātad pareiza hierarhija, suns pašā apakšā un klausās pat mazākajiem bērniem.
1: Bet ko darīt, ja tā situācija, nu, tā šargonā teikt, ielaista, nu, piemēram, sunim jau ir četri vai pieci gadi, tas viss ir bijis tādā pašplūsmā, vai, vai suns ir bijis tādā bērna lomā, vai tad šo hierarhiju tā pēkšņi var iedibināt?
0: Iespējams to, kāds tieši šobrīd klausās un tagad brauks mājās un tā, ahā, man laikam kaut kas ģimenē nebija pareizi ar sunu, jā,
2: vai viņš spēs to jā, izmainīt? Ja viņš
1: uzskata, ka nu ja nu, kur tad nu vairs?
2: Tieši tā, suns tāpat kā cilvēks, viņš ir spējīgs mācīties visu mūžu. un līdz ar to šo hierarhiju arī var mainīt. Tas attiecības arī var mainīt gan uz vienu, gan uz otru pusi, un tāpēc tas, nu, kā bija iepriekšējais jautājums, cik ilgi kāja jāmāca suni un cik daudz. Visu mūžu. Visu mūžu jāatkārto viņam, ko drīkst un ko nedrīkst, un tas pašas komandas, tāpēc, ka tas viss ir nosacītais refleks, un ja to neatkārtot, viņš pazūt, vienkārši pazūt.
4: Tā
1: cerības ir. Bet par to suņu skolu tomēr, kā jūs uzskatat, cik bieži jāiet ar suni skolā, cik rēžu nedēļā, un vai tas jādara visu suņu mūžu?
2: Nē, uz skolu visu mūžu varbūt neveikiet, ja jūs paši varat turpināt viņu mācīt, bet... Iet uz skolu vajag ar vienīgu mērķi, ja sons ir vajadzīgs, protams, vienkšķi dzīvošanai mājas un nekam citam. Es domāju, nu, par sportošanu, par dienestu suniem un tā tālāk, ar kuriem vajag daudz vairāk nu, apmacīt viņus. Bet šajā gatījumā vienkšķi ar suni jāiet tik daudz uz tām nodarbījām, kā ir jūs sapratīsiet, kā jums pārējās apmacīt savu suni. Un Kad jums tas būs sapratams un jūs varēsiet mājās to perfekti darīt bez instruktora palīdzības, tad varbūt Nu, ik pa laikam vērsties, lai parādītu, vienšu kādi jums ir rezultāti, vai nu jūs satiekāt kaut kādu problēmu, kuru nezināt, kā atrisināt, tikai tādos.
1: Jautājumā. Bet, ja cilvēkam liekās, kad tas suns jau tāpat ir gudrs, un bieži jau, varbūt saimniekam liekās, nu tak viss ir kārtībā, un viņam tikai vienīgam tā liekas.
2: <laughs> Jā, protams, suns ir gudrs, bet cik viņš ir gudrs un cik viņš ir paklausīgs, tas ir divas dažādas lietas. Šeit vaiek vienši, es domāju, no tā viedokļa, cik jums ar viņu komforti dzīvot kopā un cik komforti ar viņu dzīvot jūsu ģimenei un apkārtējiem cilvēkiem, tur, kur jūs ar viņu staigājāt vai no, pavadāt laiku.
0: Paturpinot tieši šo aspektu, Albert, vai varat pastāstīt par pazīmēm, kur tomēr saimnieks neredz, bet eksperts redzēs jā, un vai suns, kad jau ir uzkāpis saimniekam uz galvas?
1: Alberts jau bieži to uzreiz redz. Mēs arī filmējot mūsu sižetas, kur arī tie koriģēta dzīvnieku uzvedība, saimnieks kaut ko rāda vai stāst, bet Albertam jau viss ir skaidrs. Kā jūs to uzreiz nosakat?
2: Nu, šeit uzreiz var redzēt, kā saimnieks pielāgojas savam sunim un kā viņš cenšas nu, tā kā kompensēt tās problēmas, kas ir viņu dzīve. Viņš piedavā kaut ko. Notieksim, apēst sunim un suns atsakās, viņš reja viņam virsū, viņš saka, es to negribu dot man kaut ko garšīgāko. Nu, saimnieks uzreiz skrien un meklē ledus kāpja kaut ko garšīgāko. Tad uzreiz var saprast, kurš no viņam mājas ir saimnieks.
1: Mums bija gadījums, kad suns pieprasīja nakti ēst un saimnieki cēlās un devēst, un viņi to neuztvēra par tādu lielu problēmu, ja, kamēr eksperts to ja. nepateica. Ja. Ja, suns
0: jau nezina, cik ir pulkstens, vai ne? Tā, vai kaut ko līdzīgi viņi teica? Toreiz.
1: Nē, viņi teica, kā, nu kā tad es nedošu jā. viņam. Ah,
0: viņš taču prasa, jā. <laughs> taču
1: prasa, jā. Nevar
0: nedot, tieši tā, nevar nedot. Kā ir ar barošanu un suņiem un šo te ritmu? Vai vajadzētu tiešām izveidot divreiz dienā barošanu vai domārt tomēr dot suņim, kad vien viņam vienā, ienāk prātā?
1: Jā, tas ļoti aktuāls jautājums, ko Magnus uzdev, pasakiet lūdzu par to barošanu un par to ēdienu bļodās.
2: Vienreiz un par visām reizēm, jā. Ļoti, ļoti labs jautājums, un tas ir noteicošais jautājums, kādas jūsu attiecības būs ar jūsu suni. Tāpēc, ka, ja mēs barvosim viņu tad, kad viņš grib, nevis tad, kad viņam nu, pienakās, tad, kad mēs to lēmsim, kad viņu barvot. Un, ja mēs atstāsim viņu bļodo, viņa visu laiku būs pieejama, tad mēs tāda veida tieši parādām viņam, ka mēs viņu apkalpojam. Un viņš tā kā tikai skatos uz mums ar tādu nesaprašanu, kāpēc mana bļoda tagad ir tukšā. Nē, jābūt tieši otrādāk, tāpēc, ka tā to barošanu tas ir Pats pirmais un pats galvenais, ka ar jaunu kucenu, ka ar suni paņem to no patversmes vai nu ar agresīvu suni, tas ir pirmais, ko es visiem sāku, ka vajag sakartot barošanu. Un ja suns gaida no savā saimnieka, kad viņš viņu pabaros, tad viņš skatās uz viņu kā uz dievu, tad uzreiz mainās tas attiecības, uzreiz mainās tā motivācija, tad viņš būs jau motivēts būt paklausīgam un izdarīt tā, kā grib saimnieks, nevis tā, kā grib suns, un tas būs iemesls saimniekam pabarot savu suniņu. Tad tas būtu patiesas apgalvojums, ka sunim jādod ēst ir no rīta un vakarā? Jā, jā, tieši tā, regulāri.
0: Man ir viens tomēr jautājums par suņiem un kaķiem. Ģimene ir kaķis, tiek paņemts suņuks, kā
2: viņiem likt sadraudzēties, ja vecuma starpība ir pieņemsim 3 gadi. Tādas attiecības nosaka parasti kakis. Cik kakis ir socializēts, cik viņš ir drošs, kā viņš pieņems vai nepieņems šo suni, no tā būs arī atkarīga visā nu, turpmākā dzīve. Un, protams, ja sons ir ļoti, ļoti aktīvs, tad kakiem varbūt būs bieži grūtāk atrast kopē valodu ar šo mazo suniti, bet tad viņam vajag vienkārši sadalīt to telpu, kur viņi dzīvo, lai kakis dzīvo pa augšu, uztaist kaut kādi plauktiņi, izveidot viņam vietas, kur viņš augšā var atpūsties un būt justies droši, un, protams, padomāt par barošanu, par to, kur stāv bļodā rudens, un suns, lai dzīvo pa apakšu un sunim neuzvesties pārāk aktīvi attiecībā pret kaki.
1: Nu jā, lai viņam nerodās tas instinkts izdzīt to kaķi, vai jo labāk. Situācija, ka papriekši ir kaķis, un tad ir suns, vai nē? Tā būtu it kā labāk. Drošāk kaķi. Nu,
2: principā gan, gan. Ja suns ir apmācīts un viņš jau kontrolējams, tad arī diezgan viegli var panākt to nu, mieru mājās.
1: Es tomēr par tām suņu skolām. Kāpēc daudzi cilvēki sāk skolot suni, suņu skoliņā un tad pamet bieži tas nav kontakts ar šo saucamo vai nu instruktoru vai kinologu, kā mēs viņu sauksim. Ko varētu cilvēkiem ieteikt? Es parasti ar šādos gadījumos, nu, ja man zvana un jautā klausītāji vai skatītāji. Saku, Jā, ir
0: iesaka labākos suņu nu... skolu. Vai ied, iedot labāko kinologu?
1: Nē, viņi drīzāk saka par to, ka nu, nav nejau bijis kontaktu, un tas vienmēr saku, meklējiet citu, nu nav jāiet tikai tur, kur ir tuvākais. Meklējiet, ar ko jums sapas, bet kas jūsuprāt ir tā sapasēšana, kam būtu jāsaskan, teiksim, gribētos iet uz to suņu skoliņu?
2: Es, es jums pilnīgi piekritu. Šeit jāskatās atnākot uz to skoliņu un, nu, protams, varbūt pēc pirmas nodarbības to uzreiz nevar pateikt, bet vienmēr jāskatās, ka tā nodarbība tajā nodarbībā jūsu suns. vai viņš tiešām grib braukt uz to skoliņu. Tāpēc, ka es daudz dzirdēju no saviem klientiem, ka viņi saka, ka tas suns zina, kad ir tā piekdiena vai no svetdiena un viņš jau gaida to dienu un viņš jau prieceks, viņš labprāt leic mašina, lai tikai atrak, atrak uz to skoliņu. Un tā ir pilnīgi no ikdiena, tā viņi visi tur uzveidās, tāpēc, ka viņam tur ir forši, viņam tur ir jautri, garši, ar viņam tur spēlēs, un neviens tur viņus nesoda, ir tīpaši kad viņi galīgi to nesaprot. Bet es gribu vēl pateikt par to, ka tur jāskatās ne tikai, lai to, ko jūs darat patiek jūsu sunim, bet, protams, arī jums. Jums pašiem jābūt tur pilnīgi sapratāmāja situācija, loģiskai, un ja ir kaut kādi jautājumi, uz kuriem nav atbildes. tad, nu, tad jāmeklēt tās atbildēs, varbūt meklēt arī citu vietu, tur, kur būs sapratāmākā situācija. Ja mēs gribam suni socializēt, tad mums varbūt jāiet uz kaut kādu grupiņu, kur ir citi suni, kur ir citi apstakli, un tā tālāk. Ja mēs runājam par socializāciju, ja mēs runājam par apmācību, tad labāk iet tur, kur individuālās nodarbības, tur kur nav neviena cita suņa un neviena sveša cilvēka, lai neviens viņiem netraucē nodibināt savstarpēju kontaktu un pozitīvi maceties. ja mēs atnācām ar jaunu cucenu kaut kāda grupas nodarbība un viņš raujas uz visam pusēm, taps ka viņam tur ir interesanti, tur ir interesanti pie citiem cilvēkiem, pie citiem suņiem, tad ko mēs tur ar viņu darīsim? Tad mēs ar viņu visu laiku zināmies, mēs viņu rausam Mēs uz viņu bļau, mēs ar viņu pasliktinām savās attiecībās, un tas sunitis mazais domā, nu, šeit man saimnieks kaut kāds nav adekvāts, nav interesanti ar viņu, es negribu. Par šīm suņu skolām un suņu apmācību vai ir labi, ka uz šādām apmācībām dodas, pieņemsim, visi ģimeni kopā? Tas arī ir ļoti labi. Protams, ka tad ļoti svarīgi, varbūt mēs par to vēl nerunājam, kā apmācot un audzinot suni, ka visiem vajag ar suni izturēties vienādi. Nu, ja viens ļauj sunim sēdēt uz divana un otrs neļauj, tad kur ir taisnības? Un tad nesaprot, tad drīkst vai nedrīkst.
1: Tātad svarīgi, ka visi ģimeni vienādi Jā, izturēs. Jā, lai viņiem
2: pilnīgi vienāda būtu pieeja pie suni audzināšanas. Lūk tā, un tas noteikti padarīs visu dzīvi vieglāku. Tikai vieglāk, jau, un interesant, un ģimenei būs, nu, liekais moments, kad viņi varēs pavadīt forši jautri un patikami laiku savā starpā. To es mans draugs, ķepu uz sirds.
1: Nu, redz, kā mums pusstundi jau ir pagājusi, un, un raidījums nu, ir galā. Paldies mūsu dzīvnieku uzvedības ekspertam Albertam Čipuštānovam par šodienas sāronu. Paldies jums! Un, Magnus, nu nākamnedēļ gan par kaķiem
0: runāsim. Ā, oh, ļoti labi. Nevaru jau sagaidīt. <laughs> Jā,
1: mēs runāsim par to, kā ka kaķi komunicē ar cilvēku un uh, ko darīt, ja kaķis dažkārt nokārtojas ārpus kastītes. Izrādās, tas ir vienīgais veids, kā kaķis var cilvēkam pateikt, ka viņam kaut kas nepatīk. Un saimniegi vieši to uztver kā kādu īstu problēmu un dažkārt grib kaķi sodīt. Un to mēs negribam pieļaut un tāpēc mēs skaidrosim šo situāciju.
0: Dāmas un kungi, šajā raidījumā tas arī šonedēļ ir viss. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Mani sauc Inese Kreidsberga. Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompāniju Summer Studio. Visu labu! Ā tā!
0: uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā.
3: Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.